0: Bartek, wciskaj play, jedziemy z podcastem. Witamy wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku gastropodcastu. Dzisiaj solo, ja, czyli Irek Solicki i jest ze mną jak zawsze.
1: Magda, czyli z widelcem po Wrocławiu.
0: Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak gastronomia radzi sobie po zluzowaniu obostrzeń covidowych. To już ostatni odcinek gastropodcastu.
1: No nie mów, że ostatni, nie strasz tak, bo wcale nie ostatni i ostatni, tylko ostatni z tej serii.
0: Ostatni w pierwszym sezonie, bo szykujemy sezon drugi.
1: Dokładnie tak, czekają nas małe zmiany. E, przez 2-3 tygodnie nas nie będzie i usłyszymy się ponownie za około miesiąc. Damy Wam na pewno znać.
0: Ale tymczasem dajcie głośniej.
1: Ale zanim się pożegnamy, to wcale nie jest tak, że gastronomia stoi w miejscu, więc na pewno, Irek, masz dla nas jakieś newsy. Co tam się otwiera? Dawaj.
0: Mam kilka newsów z Wrocławia, ale dwa newsy spoza Wrocławia. Róg ulicy i Nożowniczej. Przyjeżdżałem tam tędy wczoraj. I w lokalu po 7-7 sushi otwiera się coś o nazwie Pan mi da.
1: O kurde. Ale Pierwsze naprawdę słyszę. nie wiem
0: co, bo m, widziałem tylko, że wieszany był neon i jest to ewidentnie gastronomia. Pan mi da. Pan mi da. Szukam. Ulica więzienna 31. Tam jest taki trochę nieszczęśliwy lokal, lokal, który nie ma, nie ma szczęścia w gastronomii. E, lokal o nazwie Zakamarki. Trzymamy za nich kciuki.
1: Zakamarki, ja wiem, to jest druga część czekoladziarni. O. Ta czekoladiarnia, która tam jest od lat taka fajna, wszyscy przyjeżdżają do, do na tą czekoladę. Oni po prostu albo się przebili, albo coś zrobili, y, że powiększyli sobie lokal i tam będzie takie bardziej lunchowo branczowe, ale dalej jakby no, druga część jakby tego lokalu, bo to jest ten lokal, w którym był Leszew swe, swego tak, czasu. Tak, tak. Coś tam jeszcze było, mm, nie pamiętam teraz, ale to jest te, tych ludzi, którzy mają chlebusika inna mm. o, inna to się nazywało.
0: No to może tym razem jakby potrwa to dłużej, bo tam, mówię, tam lokale zmieniały się co chwilę, czy najemcy. Równe babki. Znasz, Magda, taką markę?
1: Coś mi to mówi. Jakieś ciasta? Równa babka?
0: Na odkrywców bodajże, to jest boczna Hallera, tam jest taki bardzo popularny lokal. W ogóle zdziwiłem się, bo, bo byłem u nich i naprawdę w ciągu dnia, w tygodniu pełno ludzi. I równe babki otwierają nowy lokal na pętli na Oporowie. O proszę. Tawerna Zacumuj. Ulica Osobowicka 70 w Marinie. Tam otwiera się taki lokal. Zacumuj. Na Polu, przy Koronie przy ulicy Krzywoustego, zaraz przy Mostach, otwiera się kolejny beach bar o nazwie Wyszczekany.
1: To masz starego newsa, to już działa od ja miesiąca. Wiem, no. wiem ale... <laughs> ale chciałeś tak tutaj, tak. skoro to Polu i na psie Polu nic nie ma, to chciałeś zaakcentować, że coś się pojawiło na Polu. Szanuję.
0: Okej, i dwa newsy spoza Wrocławia. Brzeg Dolny.
1: Twoja ulubiona klucha, kluchę pogardnia i nasza ulubiona Madze Gessler.
0: Tak jest, i kluchy kluchy już nie ma. Klucha wróciła do nazwy Wilcza 8. I bardzo dobrze. I na koniec Siechnice. Tam, ulica Piastów Śląskich 19, otworzył się fajny kontener o nazwie Buła. B-U-A. Przewrotnie. Kontener z burgerami.
1: No i ten weekend to w końcu przekładane, wyczekiwane przez wielu, otwarcie Pizza Boys. Wreszcie. Tak, no już było przekładane, miało być piątego, teraz w końcu przesunięte na ten weekend. Mam nadzieję, że jak publikujemy ten podcast, to już powinni działać.
0: Myślisz, że się otworzą?
1: Nie wiem, jaka tam jest sytuacja tak totalnie, jakby ten lokal jest, wiesz, zaklejony od pół roku, jak nie roku, na sumie już nawet nie wiem ilu.
0: Więc dłużej.
1: Dłużej chyba, nie? Więc no... Dużo, było dużo czasu, żeby się naszykować na otwarcie, więc Ciekawe, czy y, są w ogóle chętni na taki brand we Wrocławiu. Jestem ciekawa, jakim pójdzie.
0: W ogóle Szewska jest ciekawą ulicą, bo to była ulica kilka lat temu, która była martwa po prostu. Tam gastronomia, mm-hmm. która się otwierała, padała. A w tej chwili mamy fajne lokale, bo mamy brat Wurst, jest ta wrocławska. Mm-hmm. Y, co tam jeszcze mamy ciekawego?
1: Corso, Myślę. byłam ostatnio bez szału. Więc no, ale coś tam się generalnie dzieje, nie? Przy, na przy tej...
0: uniwersytecie jest pizzeria.
1: Na piec na Szewskiej. Piec mhm. Z takich newsów ode mnie Warsztat otwiera piekarnię. budują akurat nie teraz, zaraz przy lokalu piekarnie.
0: A ta piekarnia już chyba działała?
1: A oni cały czas pieką, mhm. jakby chleby i wszystkie rzeczy, ale robią to wewnątrz Warsztatu. A teraz będą mieli po prostu osobne pomieszczenie i osobny jakby punkt też sprzedaży tego pieczywa. No i jak rozmawiamy, no to weekend po jest ponowne otwarcie Pariszu, Parisza, w Paris, pasażu Pokojhofa, nie? Też się otwiera z bardzo dużym ogródkiem, podobno największym ogródkiem w całej tej części, więc jeżeli ktoś lubił, chyba myślę, że z półtorej roku ich spokojnie nie było, bo oni się jakoś zamknęli w, chyba w pierwszym lockdownie, bo może na chwilę wcześniej, więc będzie powrót. A czy nasza Lodziarnia Poko,
0: nie, nie o tym Lodziarnia
1: Spoko, która zamienia się w piekarnię Poko, już jest otwarta, nie wiesz? Nie wiem. Też jestem ciekawa. No i przypomniało mi się na koniec, że na Zwycięskiej otwiera się lokal z kuchnią gruzińską. Będzie się nazywał Give Me Hinkali. Ta, fajne,
0: czy nie, fajne? nie
1: wiem, no ciężko Ale jeszcze czy, powiedzieć. To to nazwa fajna. Wiesz, co jest napisane tak GIF w sensie G i V, Chinkali. Nie wiem, mam, mam mieszane uczucia, ale yy, zwycięska to z tego co słyszę, co by się tam nie otworzyło, mhm. no to się wszyscy jakby cieszą i jakby. I przyjmuje się, nie? I się przyjmuje i każdy lokal ma generalnie zainteresowanie wzięcie, więc yy, takiej kuchni tam jeszcze nie ma, więc powinno się udać. No i w sumie tak bardzo płynnie przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka bo chcieliśmy sobie porozmawiać o tym co się generalnie teraz w gastronomii po tym odmrożeniu dzieje jak widzimy jak słyszymy no to zastoju w sumie nie ma co tydzień mamy dla was naprawdę dużą porcję gastroniusów planowanych otwarć już otwartych lokali a tych zamknięć no nie ma dużo, prawda?
0: Zamknięć było bardzo mało o dziwo i mam wrażenie, że to było dosłownie kilka lokali, które możemy policzyć na palcach jednej ręki.
1: Może dwóch, no ale jakby jest tego mało
0: fakt, mm-hmm. nie? No i co? I po zniesieniu obostrzeń chyba jest bum na gastronomii, co? Widzę, widzę tłumy w lokalach. Sam przyznam szczerze, nie Byłeś byłem gdzieś? w wielu lokalach. Tak, bardziej gdzieś tam na wynos. Nie, nie posiedzieć, ale, ale widzę tłumy w lokalach, no bo ja jakby jestem zawodowo codziennie w gastronomii mhm. w wielu miejscach, nie, więc widzę, widzę tłumy w lokalach.
1: Ja rzeczywiście wychodzę, spotykam się ze znajomymi, no jak tylko się otworzyli, to w tym pierwszym tygodniu zrobiłam sobie turnę po nowo otwartych knajpach, bo jakoś taką miałam dużą ochotę, ale dalej korzystam z gastronomii na wynos czy na dowóz. Powiem Ci, że trochę się przyzwyczaiłam i jakby już się nauczyłam, że siedzę sobie w pracy w domu dalej na home office, no to sobie tam co drugi dzień zamawiam jakiś lunchik. No wiadomo, że nie wyjdę z pracy po to, żeby tylko pchać po obiad, więc dalej jakby mm, korzystam z tej opcji dowozowej. Na wynos w sumie nie za bardzo biorę, bardziej jakieś przekąski i kawa, jak gdzieś jestem na mieście, no to ok, biorę do łapki i idę dalej. No, ale jestem w restauracjach i rzeczywiście widzę, że są ludzie. Nie jest tak, że są puste knajpy, raczej ludzie są, więc to jest fajne.
0: No, a ja ze względu na styl pracy nie lubię zamawiać na portalach online, bo mam możliwość wyskoczenia z biura, podjechania do lokalu, zamówienia wcześniej, odebrania osobiście, a denerwuje mnie po prostu, jak zamawiamy, nie wiem, jedzenie do biura i termin dostawy to 45 minut, za chwilę godzina, a tu się przedłuża do półtorej. Nie, nie przekonuje mnie to. to. Okay. Bardzo rzadko zamawiamy gdzieś tam, czy do biura, czy do domu, do domu mhm. jeszcze rzadziej.
1: No ale masz specyfikę pracy taką, tak. że sam sobie jesteś szefem, więc możesz sobie wyjść, pojechać, odebrać, przywieźć do biura i zjeść. Przy okazji załatwisz coś pewnie jeszcze Dokładnie. po drodze, znając Ciebie, więc no, to jest dla Ciebie wygodna forma. No ja mów, siedzę przy biurku 8 godzin, średnio mam jakby opcję i czas, żeby sobie wyjść, coś ogarnąć w, w okolicy nawet. No a też ostatnio mam takie przemyślenie że koło mojego domu, czyli ja mieszkam w okolicach Magnoli, naprawdę jest bardzo mały wybór miejsc, które dowożą coś, albo mały wybór miejsc, w których można fajnie zjeść. Mam ok warsztat, tylko warsztat to nie jest miejsce, do którego będę chodziła trzy razy w tygodniu na lunch, bo porcel by pewnie tego nie zniósł, no nie oszukujmy się. Mm-hmm. Mam te food trucki, które mam już przejedzone wszystkie i część jest fajna, a część jest bardzo słaba, albo totalnie jakby nie w moich smakach. Więc tam mam wybór tak naprawdę dwóch miejsc, bo jest ciepła klucha, sprawdza. Ona fajna i jest pizzeria Martino fajna pizza fajny właściciel z którym mam też dobry kontakt i go bardzo lubię ale mam wokół siebie bardzo dużo takich wiecie, miejscówek typu bistro z polskim jedzeniem, gdzie ja niekoniecznie jakby lubię lubię sobie w niedzielę, czasem się przypomina że jest niedziela, to schabowego i rosół no to mam dwa sprawdzone takie miejsca ostatnio testuję inne bistra koło siebie i się okazuje, że są bardzo dobre I jestem zdziwiona
0: ale dowożą, czy nie?
1: Dowożą. Ostatnio od, odkryłam jakieś bistro Galimatias i naprawdę było dobre. Byłam zdziwiona, bo jakby obserwując ich w social media totalnie bym tego nie wzięła, a przez to, że zamawiałam przez Ubera wyskoczyli mi, mi i mieli bardzo wysoką ocenę. Więc stwierdziłam, że spróbuję i naprawdę jedzenie było bardzo smaczne i świeże. I spróbowałam sobie ostatnio po raz kolejny bar Kluska, który też jest w osiedlu jakby u mnie, jakby w takim rzędzie bloków w sumie bardziej. Mhm. Gdzieś tam koło chyba z salonu, tam jest jakiś Nie, salon. z budynku spoko-
0: Wolaka, tak znam Cokolwiek. bar kluska bardzo dobrze mm-hmm. to nasz klient tak tak
1: no to jadłam i było bardzo smaczne i to jest ciekawe bo zamówiłam o nich z pół roku temu bo ktoś mi polecił na instagramie ich i że skoro tam mieszkam to spróbuj bar mm-hmm. i wtedy mi przyjechało wszystko strasznie tłuste takie przepalone suche i tak dalej i jakby nie byłam zadowolona z tego i zapomniałam o tym w sensie że wiesz wyparłam gdzieś tam że zamawiałam takie coś i, i tyle tylko z- zobaczyłam po samym już fakcie że wystawiam im ocenę na uberze czy tam na pysznym ja wtedy zamawiałam i to była niska ocena i sobie przypomniałam, że okej, okay, dobra, już wiem, to po prostu było słabe. A teraz zamówiłam już dwa razy i już testowałam i dewolaja, i schabowego, i pierogi, i jakiejś zupy. Mm-hmm. I naprawdę wszystko w super świeże, tak. jakby bardzo, bardzo smaczne. Widać też, że te rzeczy smażone nie są na jakimś starym tłuszczu, bo ta panierka po prostu jest taka jasna, świeża i tak dalej, więc naprawdę mam pod dużym wrażeniem i zamawiając obiady domowe, gdybym ja znowu ochotę, no to pewnie znowu bym ich brała pod uwagę.
0: Miałem okazję też jeść w klusce i, mm-hmm. i też potwierdzam, że bardzo dobre polskie jedzenie. Uczciwy, solidny właściciel, mm-hmm. dba o to, co robi. Hmm. Y, specyficzne miejsce, bo tam musisz wejść na piętro, nie byłaś tam nigdy, ja nie ale byla, tam trzeba wejść na piętro i to jest taka sala do wynajęcia, też sala pod imprezy, uh-huh. wesela, ale no, lokal na piętrze, co jest bardzo trudne, ale, uh-huh. pe- ale pe- pe- widzę, ciężko tam, na dowozach.
1: Pewnie Mocno. ciężko tam trafić, podejrzewam, ja nie, nie, nie mam pojęcia, gdzie to jest.
0: Myślę, że mocno skupiają się na dowozach i na obsłudze cateringowej.
1: No To taki też typ kuchni, więc nie ma jakby co się dziwić. A Irek, a jak oceniasz miejsca, które się otwierały jakoś w ostatnim czasie? Nawet w ostatnim pół roku roku, bo mamy ten czas taki trudny. Bo ja w ogóle mam wrażenie takie, że bardzo dużo się otworzyło ciekawych miejsc i część wykorzystała ten potencjał, a część jakoś tak... Było duże halu, że będziemy się otwierać, a potem poszłam, zjadłam i tak jest mech.
0: No to otwierało się mimo wszystko sporo lokali, tak jak cały czas informowaliśmy w tych naszych gastroniusach. No tutaj dobrym przykładem jest Pomieszane, które otworzyło się akurat w idealnym momencie, bo zaraz po zniesieniu obostrzeń. Fajny, duży lokal, 400 metrów, ogromny Gródek. I co? No takich lokali oby jak najwięcej
1: no mhm, Sam lokal ładny, ja mam dużo jakby uwag do jedzenia, uważam, że na ten moment mocno średnio, ale byłam w dniu otwarcia. Nie zachwyciło mnie to jakby totalnie, uważam, że pomieszane jest mocno pomieszane i jeszcze mają dużo do zrobienia i do ogarnięcia się, żeby to rzeczywiście była smaczna kuchnia. No ale jakby nawet patrząc, co się tam potwierało w ostatnim czasie, to jakby więcej na przykład u siebie na osiedlu, albo też, no nie oszukujmy się, ja ostatni rok zamawiam dużo rzeczy z dowozem, czyli korzystam z apek typu Uber, Volt Pyszna i tak mm-hmm. dalej. Ja często z tamtych miejsc dowiaduję się, co się nowego otworzyło, tak. że jest nowe i tak dalej. I wiesz, jaki widzę trend? Że się otworzyła masa bistr z polską, albo taką wschodnią kuchnią ukraińską i tak dalej. Taką, wiesz, takie domowe obiady bardziej, nie? I rzeczywiście tego jest masa. Ci nie potrafię teraz wymienić nazw, bo tego po prostu jest od groma. Ale po prostu, co nie wejdę na pyszne dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu, no to mam kolejną, jakąś dziwną, pseudopolską knajpę.
0: Mhm. I na osiedlach, tak? Na osiedlach, no. No ja też widzę taki trend. I nawet u nas na Olimpii też gdzieś tam powstaną dwa takie nowe miejsca. Z kuchnią polską, więc będziesz mogła sobie, nie wiem, zamówić obiad zapakowany w plastikowym pudełku, zafoliowany mm-hmm. i odgrzać go na przykład nawet w domu. nie?
1: Może mm-hmm. to też jest jakiś. Yy... A, jakby... ale w ogóle
0: coraz więcej widać otwarć faktycznie na osiedlach, nie tylko kuchni polskiej, ale tak,
1: jakby tak.
0: lokale otwierają się na osiedlach, ponieważ mm-hmm. ludzie nie chcą jechać do centrum, tylko chcą mieć to wszystko tutaj na miejscu pod ręką u siebie, tak? No
1: ale to jest jak najbardziej dobre, ja uważam, bo mm-hmm. no, niekoniecznie chcąc zjeść jakiś obiad, chcę za każdym razem, tak jak mówisz, jechać do centrum i taki czas na dojazd, myśleć czy pajać samochodem, czy paść tramwajem, czy brać taksy, czy, bo może będę piła wino, tak, gdzie zaparkować, jeżeli pojadę autem. No to jest jednak problematyczne. Ja ostatnio byłam w ramach Restaurant Mika na przykład w Mińska 38. Mm-hmm. I ja byłam mega zdziwiona, że tak fajna knajpa, tak świetnie zrobiona no, świetno, w, 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 jakby, wiesz, wnętrze jest tak ładne. Ja się tam tak dobrze czułam, tak mi się tam podobało. Ale mam taki e, oftop oczywiście, że się zachowywałam jak stara baba, bo siedziałam i mówię, ile oni mają ładnych kwiatków, jak oni tutaj to robią. I mówię do mojej przyjaciółki, a może się spytam, czy mi dadzą sz- szczepkę do domu? nie? i sobie myślę potem, bo, boże, zachowuję się jak moja matka, nie? Więc się opanowałam, mówię, dobra, nie będę żebrać kolejnych szczepek. Bo już kiedyś przyniosą szczepki z brusko, nie? Też widali. Ogrodniczka za 5 groszy wszystko ja ci potrafię dzisiaj, zabić. Ja
0: ci dzisiaj, bo dzisiaj nagrywam, bo no um, tak. w domu, więc ja tu mam dla ciebie <laughs> przygotowane szczepki.
1: Więc słuchajcie, jak chcecie się wkupić moje łaski, szykujcie szczepki kwiatków, których nie, nie da zabić. <laughs>
0: W Mińskiej byłem yy, służbowo, yy, miałem okazję tylko próbować ich picki kiedyś, jak testowaliśmy mm-hmm. na Fuderi i to wyszło, yy, jakby te testy wyszły. całkiem już, spoko całkiem wtedy spoko, no. No, też pamiętam, że to była fajna pizka.
1: A ja ich testowałem w ramach Restaurant Weeku i też naprawdę bardzo fajne, ciekawe, takie nieoczywiste dania. Bardzo spoko, ale wnętrze po prostu, zachwyciło mnie wnętrze, bo z zewnątrz sobie myślę, ty co to za pawilon w ogóle, co on jest taki duży, w ogóle ten nawet nie neon, tylko szyld zrobili, nie? Mówię ogródek taki, gdzie gdzie te dziewczyny, Iza i Agata, wysłały mnie na tego restauratnika. mówię co, to jest za miejscowa, totalnie, jakieś parasole zewnątrz to totalnie nie wygląda, jakby z zewnątrz patrzysz, myślisz osiedlowa, knajpa, jakiś bar, wchodzisz do środka, jest restauracja taka stuprocentowa, fajne miejsce klimatyczne, te lustra, ten taki industrialny wystrój, fajne kanapy. No mówię, ten gąszcz po prostu mm, roślin. Naprawdę byłam pod dużym wrażeniem i fajnie, że się na osiedlach otwierają takie miejscówki dopracowane, a nie tylko te bistro, o których powiedzieliśmy
0: wcześniej. I To osiedle jest dobrym przykładem, bo ja tam mieszkałem jakieś 3 lata temu mhm. jeszcze. I tam w zasadzie było tylko bistro od kuchni w Faktory Outlet, uh-huh. później powstała Mińska, stanął Krasnolud, Pasibus się otworzył w galerii, Factory, uh-huh. e, mamy Sapori tak, w kontenerze. Sapori, I wiesz, nie było nic w zasadzie, a faktycznie w przeciągu tych dwóch czy trzech lat powstało uh-huh. trochę lokali, robimy tam też teraz taki mały sushi bar uh-huh. w okolicy granicznej. Mhm. Więc to jest właśnie dowód, że na osiedlach powstaje coraz więcej lokali. A powiem Ci, że 10-15 lat temu w zasadzie na osiedlu nie utrzymałoby się nic chyba oprócz pizzerii. No ewentualnie takie jakieś
1: mam... takie domowe obiady bym no, powiedział. Albo no domowe tak. Jakiś no, bar mleczny, by się utrzymała i, i, i pizka. No i lokale. kebab, wiadomo, kebab.
0: <laughs> Co jeszcze takiego uh, otworzyło się w pandemii? Bo District Saigon chyba wystartował w takim najgorszym momencie. Mhm. I zamknęli parę się tygodni potem, później wrócili. się zamknęli, tak, no bo, no bo jakby nie było możliwości konsumpcji na miejscu i, i teraz wrócili z powrotem. No tak? to jest taki, czas taki ciekawy, jakiś czas ciekawy,
1: ciekawa miejscówka, nie było czegoś takiego chyba we Wrocławiu, więc samo to, że są unikatowi z tą kuchnią i z tą zupą fo jest bardzo na plus opinie słyszałam mieszane, jedni bardzo chwalą, drudzy mówią, że totalnie to nie są azjatyckie, le, oryginalne smaki. Ja byłam, zja- dwa razy byłam, zjadłam, smakowało mi, mam taki niedosyt troszeczkę, że zapłaciłam bardzo dużo, przynajmniej wtedy, jak to byłam te pół roku temu, wydaje mi się, że rachunek był duży, i nie wiem, czy byłam najedzona koniec końców, nie? Bo ja, jakby wiecie, oceniam wszystko pod względem tego, czy mi smakuje, czy jest fajne miejsce, całą atmosferę i tak dalej. Tylko ja, jakby nie zapominam o tym, że przyszłam się najeść, nie? I przyszłam zjeść. Z
0: jakości do ceny, tak?
1: Nawet nie jakości, tylko może ilości, nie? Bo zupa fosa ma w sobie po prostu, wiecie, co, co innego jest ramen, w który macie włożonych mega dużo rzeczy, makaro, mm-hmm. mięso i tak dalej. Rzeczywiście, za ramen zapłaconej 30 paru złotych. jakby już jestem, może nawet nie, że jestem w stanie to zrozumieć, tylko akceptuję taką. No bo rzeczywiście zjednam ramen i mam wrażenie na koniec, że o kurde, pojadłam, nie? Brzuszek pełen, trzeba rozpiąć guzik, bo się spodnie nie dają
0: rady, nie? A później po mieście krąży, ksywa, gruba z widelca. (śmiech) Przestań!
1: No a wiesz, a po zupie fo ona jest taka dosyć lekka generalnie i bardzo dużo jest tam ziół tak naprawdę, jakaś tam tam porcja, okej chyba makaronu tam też była już nie pamiętam w sumie nawet. Jest jakieś mięso, ale... Ta miska jest wielka, ale kosztuje prawie 40 zł i to już robi różnicę, generalnie wiesz, ramen to niby nie zupa, no ale foto już zupa i jak potem w tym myśl już zjadłem foto za 40 prawie zł, to coś, coś mi tu nie do końca gra. Nie? I pewnie poszłabym tam jeszcze raz, jakbym miał jakichś gości spoza miasta, którzy by chcieli yy, spróbować, ale czy to jest miejscówka, do której ja chcę wracać, bo jest tak fenomenalna i tak dobra, że warto mi te pieniądze wydać? Gdybym tam poszła, to pewnie bym weszła do Igi na pizzę, która jest świetna niż do Sajgonu. Ale jakby bardzo podoba mi się, sam lokal, obsługa, wystrój, menu, to jak się komunikują w social media, jest bardzo fajne, jakość produktu jest też bardzo dobra, bo to też czuć.
0: Tak, oni się komunikują. Fucking delicious.
1: Tak, fajne to jest. Mhm. E, więc jakby ja wszystko jakby kupuję, podziwiam. Jak ktoś się mnie pyta, gdzie na taką kuchnię, to polecam to miejsce, no ale jakby mówię, nie jest to miejsce, do którego bym wracała, tak jak wracam do niektórych miejsc parę razy w tygodniu, nie? czy parę razy na miesiąc. Z takich ciekawych rzeczy, co się jeszcze dzieje, i myślę, że od razu tutaj przejdziemy do kolejnego tematu, no to moje ulubione osobiście brusko na przykład otworzyło drugą salę, wyremontowali drugą salę i to jest w ogóle ciekawy koncept, bo tam musisz wejść w tym pierwszym lokalu w brusko po schodkach, przejść po jakiej a antresoli, ale to nie jest antresola, tylko takie no, pomieszczenie, które jest nad klatką schodową, bo tam jest wejście do kamienicy pod, i schodzisz schodkami do drugiego lokalu. Masz, masz? Przebili się jakoś. Tak, no w sensie jest do góry przejście mm-hmm. zrobione i jak stoisz przed lokalem, no to po lewej stronie masz stare brusko, po środku masz wejście do kamienicy drzwi po prostu, do klatki i po prawej masz drugą część tego lokalu. Możesz wejść z dwóch stron jakby z zewnątrz. Od je- ulicy? Od albo ulicy, z Albo w środku musisz, klatką, tak, musisz przejść Ciekawe. nad tą klatką. I tam jest takie zrobione pomieszczenie trochę o niższym e, suficie z małym oknem i można tam sobie na takich niskich pufach, e, niskich kanapach usiąść ale schodkami sobie po prostu schodzisz na tą drugą część, nie? I co ciekawe, i myślę, że to jest teraz duży problem, który gastronomia pali, byłam ostatnio w Brusko, to niestety ta druga sala ciągle jest nieczynna, no bo nie mają takiej możliwości z pracownikami, nie? Brakuje im ludzi, żeby ogarnąć się na tyle, żeby wydawać posiłki na dwie sale. Potrzebują po prostu więcej ludzi. Czy Ty jako osoba mocno związana z branżą widzisz, że te rekrutacje, pracownicy i całe tematy takie właśnie pracowniczo zatrudnieniowe leżą w tym momencie?
0: No tak, no bo takiego problemu nie było w historii nigdy jeszcze. To widzimy też na tej grupie, którą prowadzimy praca w Rocach Gastronomia. Takiej ilości ogłoszeń w restauracji nie było nigdy. Mam też informacje od restauratorów albo prośby o, o znalezienie personelu. Tylko to jest faktycznie niewykonalne, no bo ludzie, tak jak rozmawialiśmy w innym odcinku, znaleźli sobie pracę w fabrykach, w innych zakładach pracy, gdzie mają pracę w godzinach określonych, mają stałe umowy i jest im dobrze i nie zamierzają wracać do gastronomii, która jest jednak dalej troszeczkę niepewna, bo nie wiemy co będzie w październiku. No No i takiego problemu nie było nigdy. Stawki zaczynają rosnąć, a jak stawki zaczynają rosnąć, to wzrosną, już wzrosły ceny w zasadzie częściowo więc mhm. wzrosną też ceny.
1: No to ja już widzę po restauracji, mhm. że ceny wzrosły kiedyś chyba nawet rozmawialiśmy o tym, że część ludzi mówiła, że muszą wzrosnąć ceny, bo przez pandemię nie wzrosły, się totalnie jakby nie zgadzam, bo jedząc dużo na nie, mieście. Nie, rosną, bo wzrosły dla czas, pracowników. Ale wiesz, już rosły cały czas w trakcie pandemii, bo produkty były wyższe, bo trzeba było ponieść jakieś koszty na dezynfekcję i tego typu rzeczy i tak dalej, więc one rosły w trakcie pandemii, te ceny w restauracjach i jakby tu jestem w stu pewna, zamawiając w tych samych miejsc, widzę, że po prostu z miesiąca na miesiąc pizza kosztowała strzał Dzisiaj teraz kosztuje po roku 33, więc jest różnica, ale myślę, że pójdą te ceny jeszcze w górę.
0: Największym kosztem w prowadzeniu działalności gastronomicznej jest czynsz i pracownicy. W pandemii wielu właścicieli lokali faktycznie obniżyło te czynsze, więc to był taki dla dla wielu jednak okres, gdzie gdzie te koszty były troszeczkę obniżone. W tej chwili koszty wróciły na normalny poziom, no ale drugi największy koszt to pracownicy. więc Te koszty pracowników, które wzrosną, spowodują wzrost cen i tyle.
1: No, niestety musimy się chyba z tym pogodzić. Jestem ciekawa, jak zareagują konsumenci, to znaczy goście na to, czy rzeczywiście zobaczymy w naszych portfelach, że wyjście do restauracji to będzie jednak od święta, bo zobaczymy, że kosztuje to to więcej, czy raczej będziemy kontynuować jakieś nawyki już wypracowane przez ostatnie lata, że wyjdzie do restauracji to jest już taka norma, po prostu, jak spotkanie na Będziemy. mieście, nie no nie to... zatrzymamy
0: już tego boomu gastronomicznego, tak, Oby. Mhm. zresztą widzimy po otwarciu, mówię, jaki jest boom na, na gastronomię w tej chwili, tak, jak, jakie są tłumy w lokalach i...
1: No, ale jeszcze jest tak, no, mieliśmy okazję być parę dni temu w Koi Sushi na mhm. Dębowskiego u Dominika, no i są takie lokale, jak na przykład wspomniane Koi sushi, które nie otwiera jeszcze sali, bo mają problem, żeby kogokolwiek zatrudnić, tak? No i Dominik nam sam przyznał, to będzie w podcaście już w drugim sezonie, że no po prostu ma problem, że ogłoszenie o pracy wisi, warunki rynkowe, on uważa, że że dobre, a nie ma w ogóle zainteresowanych osób do do pracy.
0: I Dominik sam stoi za barem i kręci rolki. No mówię, w historii nigdy naprawdę nie pamiętam aż takiego problemu z pracownikami. No i co? Ludzie z Ukrainy, ci, którzy mieli zjechać, to chyba już Czy czy przyjechać? To chyba już przyjechali. A zobaczycie, że zaraz zjadą nam ludzie z Indii, z Bangladeszu. Ale, że zjadą, że. Że przyjadą do pracy tutaj do nas, tak. Bo bo widzę już też coraz więcej właśnie ludzi pracujących w gastronomii z Indii i z Bangladeszu w tej chwili. Okej,
1: bo ja z drugiej strony widzisz, odbiłam się ostatnio od takiego posta z Poznania z Kim Chickena. Myślę, że mogą nas słuchać, więc jeżeli nas słuchają, no to pozdrawiam serdecznie. I tam na przykład Kuba pisał, że jego żona akurat nie jest z Korei bodajże. I na przykład, wiesz, mają problem, żeby od roku przedłużyć jej wizę. Nie, wzięli ślub, skończyła jej się wiza na 3 lata i się okazuje, że przez pandemiczne tematy mm-hmm. po prostu są te wnioski przekładane cały czas na później, później, później i się okazuje, że ona ma teraz problem jakby zalegalizowania swojego pobytu w Polsce, mimo tego, że jest żoną Polaka i tak dalej. No i zastanawiam się, czy pandemia nie wpłynęła też w jakiś sposób na pro takie wiesz, tematy imigracyjne, że czy nie będzie problemu, że jakieś rozpatrywanie wniosków o pozwolenie na pracę, o pozwolenie na, na przebywanie obcokrajowców się nie wydłuży. Sama mam kilkoro znajomych yes. z, z Ukrainy, mm-hmm. którzy w trakcie pandemii po prostu zjechali na Ukrainę, mm-hmm. bo nie wiedzieli, czy będą granice pozamykane, czy będą otwarte, czy będą mieli potem przedłużone to pozwolenie na, na pobyt. Więc po prostu się zdecydowali na to, że póki się sytuacja nie unormuje, to oni zjadą. Mm-hmm. I Jestem ciekawa, jaka to jest skala. Po pierwsze takich wiesz, spraw urzędowych, które się toczą długo, a po drugie takiego, takiej obawy o to, czy granica będzie otwarta i czy, i czy dam radę na wrócić na święta do domu.
0: No, mam przyjaciół i klientów z Ukrainy i słyszę o tych problemach faktycznie z, yy, z załatwieniem papierów w urzędzie wojewódzkim, szczególnie we Wrocławiu. To mhm. chyba jest największy problem w Polsce. Tak? Takie sprawy Bo... czasami trwają i po rok czasu, więc... No to widzisz po prostu. To jest dziwne, bo otworzono tam naprawdę ogromną salę na tym patio w Urzędzie Wojewódzkim, a dalej są problemy z przyznaniem tych pozwoleń. No ale to już jest zupełnie inna sprawa. Zupełnie
1: inna sprawa. Oprócz tej całej sytuacji takiej pandemicznej, czyli otwarć, zamknięć, radzenia sobie z zatrudnieniem, ze stawkami, z obsługą i tak dalej, to. Trochę te ostatnie miesiące w gastronomii to jest, powiem ci, taka drama. Na no, dramie, nie wiem czy ty obserwujesz pilnie social media i to co się dzieje, ale no była fajna, fajna drama. Ja lubię. Sushi? Nawet wiesz, no, sushi to raz, nie, że powstają koncepty, które jakby sprzedają wątpliwej jakości produkt, a przy okazji robią bardzo wątpliwej jakości marketing, czyli mm. e, obrażają innych restauratorów, wystawiają jedynki, że z informacją, że to sushi jest za drogie i średnie, ale spróbuj tu i tu i podając nazwę, nie? Robiąc taki pseudoszeptany marketing. No ja uważam, że to jest słabe, nie? Jakby albo masz klientów i się bronisz i masz popyt na to, a nie robisz takie z jakieś ocenianie. To pod kim dołki kopie, ten sam w
0: nie wpada. Hmm.
1: Mam nadzieję, że to się jakby odbije czkawką, bo ja takich zagrywek jakby bardzo nie lubię. Ale była na przykład duża aferka na Instagramie swego czasu, gdzie dziewczyna jakby zapytała swoich followersów o temat pato pracodawców, czyli ludzi, którzy gdzieś tam nie wywiązują się z umów, nie płacą mhm. i tak dalej. No i bardzo duża była afera w temacie poznańskich knajp. Tam rzeczywiście tego knajp Poznania była masa, gdzie głównie się przewijała La Ruina i Ray, którą ja osobiście bardzo lubię, no ale po przeczytaniu wszystkich tych opinii raczej tam zbyt szybko nie wrócę. A szkoda, bo kuchnia jest świetna. No ale pojawiło się kilka wrocławskich lokali. Nie tak. było to aż na taką skalę, mm-hmm. ale jakieś tam pojedyncze głosy się pojawiły. To można cały czas znaleźć w wyrównionych relacjach na profilu tej dziewczyny na Instagramie. Nie pamiętam jaki to jest nick, bo jakiś trudny bas, nicki, coś tam. Ale jak wpiszecie na pewno w internet pato pracodawcy, Instagram, no to ktoś to już opisał i na pewno znajdziecie tego linka. I kilka krajów wrocławskich też było w temacie tego, że nie przestrzegają terminów wypłat, że mm-hmm. nie dają umów, że pracodawca jest w jakiś sposób agresywny, wyżywa się na tym pracowniku. Tak? Jakiegoś, to, już, to już jest takiego jakiegoś ro, rodzaju mobbing. I myślę, że to też, ta sytuacja i szczególnie to, że się oberwało w Poznaniu dosyć mocno, bo Laruina i Raj zniknęli z social mediów przecież, nie? bo się popylała na ich taka fala hejtu. Szczególnie, że tam było dużo takich oskarżeń typowo mobbingowych, typu jakieś obrażanie pracowników, wiesz, ściąganie ich na ileś tam godzin do pracy, jakby wymuszanie takie psychiczne, że musisz być pod telefonem, bo jak coś się stanie, to musisz przyjść do tej pracy. Takie... No, dla mnie to jest po prostu mobbing. A oni się y, reklamują, budują swoją markę opartą na tym, że równość, miłość, szacunek, braterstwo, y, braterstwo tak. Oni mają taki duży neon chyba tam z napisem miłość albo coś takiego stylu. I wiesz, oni, dużo, oni jakby tak najpopularniej zabiera dużo głosu w tematach równości w Polsce, tak. Oni jeżeli był mm, strek kobiet, to też określali się jako mm, firma, która popiera ten protest kobiet, wypowiadają się w temacie równości, tolerancji dla społeczności LGBT, więc zabierają głos w takich bardzo kontrowersyjnych tematach, budują swoją markę właśnie opartą na takim, że akceptujemy wszystkich, kochamy wszystkich, szanujmy się i nawołujemy do tego swoich gości, klientów. A się okazało, że tam w środku jest duże szambo.
0: Okej, ale ja się w takich tematach nie wypowiadam z dwóch względów. Po pierwsze, nie znam relacji obu stron. Oczywiście. To jedno. A drugie to często są moi klienci i... No
1: wiem, trzeba umyć rączki, tak, ja
0: dyplomatycznie milczę.
1: Milcz, a ja powiem, że cieszę by... się, że takie szambo się wylało, bo ja obserwuję takie zachowania w gastronomii od lat. Sama jak jeszcze pracowałam, widziałam masę mobbingowych sytuacji. Chodząc po knajpach, widzę czasem jaka jest relacja między menadżer, czy też właściciel, a pracownik i widać to z między ludźmi. Więc cieszę się, że takie że tak już powiem kolokalnie szambo wylało i że otworzyło trochę ludziom oczy i że może my jako klienci będziemy takie rzeczy widzieć, będziemy na to uwagę zwracać a dwa, że pracownicy może odważą się bardziej yy, wiesz żądać takiego respektowania ich podstawowych praw typu umowa typu pieniądze na czas mhm. i szacunek taki
0: ludzki po prostu. Ale to też w gastronomii uległo znacznej poprawie, bo nie wiem, jakieś 10 lat temu faktycznie normą było zatrudnianie na czarno. Mhm. W tej chwili naprawdę coraz więcej pracodawców w gastronomii daje umowę o pracę po to, żeby tego pracownika zatrzymać u siebie i, mhm. i dać mu coś wartościowego.
1: No okej, okay, ale tutaj, wiesz, znowu wracamy do tematu tego, jak ciężko jest teraz, teraz pracownika znaleźć. I jakby myślę, że te dwa tematy się za, zazębiają bardzo, że te warunki ulegną poprawie, chociażby dlatego, że tych pracowników nie będzie. Nie ma, tak. No i nie ma ich, i mm-hmm. pewnie ich dalej nie będzie. Trzeba będzie o tego pracownika rzeczywiście trochę bardziej dbać. Irek, a myślisz, że studenci wrócą? Bartek operator nam tutaj kiwa głową, że y, studenci, studenci wrócą. wracają, tak, ale no ja... No dobrze, i... dobrze, tylko
0: studenci wrócą we wrześniu, a w październiku znowu ogłoszą Chciałam lockdown na dwa tygodnie.
1: Chciałam to powiedzieć, że to się pewnie jeszcze tak skończy. Tfu, tfu oczywiście, w niemalowane tam pukę masz tu jakieś.
0: Ale tak niestety będzie, ponieważ bardzo duża część ludzi się nie szczepi. A w mhm. związku z tym, że się nie szczepią, to pandemia wróci no, w październiku.
1: Ale już nie idźmy w takie tematy szczepienia, bo tu nam zaraz, wiesz, zarzucą. Jakieś... Zaszczepiłaś się? Foliarstwo, tak, idę za, idę za chwilę na drugą dawkę.
0: Ja też jestem zaszczepiony, czekam na drugą dawkę. Bartek, zaszczepiłeś się. Umówiłem się.
1: <śmiech> mamy 50% skuteczności, bo jestem po pierwszej dawce, Irek po dwóch, a Bartek po żadnej, czyli na sześć mamy y, 3. <śmiech> 50% skuteczności. My tutaj sobie tak pitu-pitu, jakby znacie nasze zdanie na temat tego, co się dzieje w gastronomii, a jestem bardzo ciekawa, co wymyślicie. Jakie otwarcie ostatnich miesięcy zrobiło na was największe wrażenie? Za jaką knajpą, która się zamknęła, tęsknicie najbardziej?
0: I czy ceny w gastronomii wzrosły, czy nie?
1: O właśnie, czy ktoś oprócz mnie odczuwa wzrost tych cen, czy tylko ja, tu mi się otwiera wąż w kieszeni i widzę, że te ceny są wyższe.
0: O, jeszcze jedna rzecz, czy obsługa w gastronomii, czy jakoś obsługi was gastronomii spadła, bo mam wrażenie, że spadła ze względu na to, że yy mamy nowy, nieprzeszkolony personel, albo niedoświadczony personel.
1: Niedoświadczony bardziej, tak. ja podejrzewam, że to są ludzie, którzy pracowali wcześniej i to nie jest tak, że wszyscy idą teraz nowi, jakby totalnie niezwiązani, tylko nie mieli kontaktu z gościem, mhm. bo wszystko pakowali na wynos, przychodził kurier, dawali mu do ręki, mu przychodził gość, mówił: Dzień dobry, zamówienie takie, proszę, dziękuję i do widzenia. No, ale ja jestem mega ciekawa, jakby, jak inni to odbierają, bo dużo się podziało: dużo dobrego i dużo złego. I jak wy, drodzy słuchacze naszego gastro-podcastu, oceniacie tę sytuację gastronomii w obecnym czasie, już po poluzowaniu obostrzeń? Napiszcie nam w komentarzach:
0: na YouTubie i
1: na Facebooku, na Instagramie. Znajdziecie nas wszędzie, dajcie znać, co generalnie myślicie o tej sytuacji. Ja chętnie potem wasze komentarze udostępnię na stories i pogadamy sobie w tym temacie jakoś a, bardziej.
0: A przy okazji ja zachęcam wszystkich do subskrybowania kanału Magdy z widelcem po Wrocławiu na YouTubie.
1: Tak, no niecie tam wszystkie odcinki gastropodcastu, który opublikowaliśmy do tej pory. Ten odcinek jest odcinkiem 20, i tak jak wspomnieliśmy na początku, kończy, można powiedzieć, pewnego rodzaju pierwszy sezon gastropodcastu, jaki chcieliśmy przygotować. Mieliśmy przez te... Cztery miesiące? 5 miesięcy? Ile to już trwa, Irek? Ile się ze mną męczysz? Cztery miesiące,
0: bo właśnie jak przychodzimy sobie płynnie do YouTube'a, to, to odpaliłem YouTube'a i widzę, że 4 miesiące temu wrzuciliśmy intro.
1: I pierwszy odcinek, gdzie tak rozmawialiśmy jest. sobie o tym, jak generalnie sytuacja też w gastronomii wygląda, trochę chyba o futkortach. Rozmawialiśmy dosyć długo z tego, co pamiętam. Hej wszystkim! Tutaj Magda, czyli z widelcem po Wrocławiu. Już za kilka dni na tym kanale pojawią się pierwsze odcinki widelcowego podcastu o restauracjach i dobrym jedzeniu razem z Irek. Pamiętasz, to był to...
0: 25 stycznia 2021 roku. Irek.
1: Musimy je nagrać na nowo, więc dobrze, że o nim przypomniałeś. Nagramy je na nowo przed drugim e, sezonem. A Ireczku, a powiedz mi tak. Jak Ci się, jak Ty w ogóle oceniasz nasz gastropodcast? Podoba Ci się to, co tutaj sobie nagrywamy i robimy?
0: Tak, plotkujemy sobie o gastronomii. Mhm. Mam też fajny feedback od klientów, że słuchają, że, że, że jest to ciekawe i, i to zachęca naprawdę do kontynuowania. Ja Cię cały czas namawiam na to, żebyśmy gdzieś tam pokazali się na YouTubie.
1: żeśmy zrobili YouTube. Dobra, Irek, to ja przez y, najbliższy czas pójdę do fryzjera może najpierw. <głosy> Zrobię włosy, to się będę mogła pokazywać ludziom. No ale wracać mieliśmy bardzo fajnych gości. Te cztery miesiące to jest te 20 odcinków z naprawdę fajnymi osobami związanymi w jakiś sposób z gastronomią, nie tylko wrocławską. Pojawiła się masa foodisów, czyli ludzi, którzy lubią jeść, więc też sobie porozmawialiśmy z takimi ludźmi. No i my Myślę, że czujecie chyba to, że zawsze staramy się zacząć od jedzenia, bo to jest jest temat, który gdzieś tam wiąże nas wszystkich i jest dobrym punktem wyjścia do rozmowy już na szerokie tematy.
0: Wrzucić ploteczki o tym, co się dzieje w gastronomii, o tym, co się otwiera, zamyka.
1: Więc w ramach przypomnienia, kto był naszym gościem? Pierwszym
0: naszym gościem była Kasia Wocław.
1: Kasia Wocław, czyli projekt Gotowanie na Instagramie. Rozmawialiśmy sobie o... O wspieraniu gastronomii. I o tym projekcie Save the Fork, którego i ja i Kasia i masa innych internetowych wrocławskich twórców byliśmy
0: ambasadorami. Później był Marek Krysiak.
1: Czyli amerykański sen bistro na Zakrzowie, który opowiadał nam o tym, jak to po kilkunastu latach pracy w korporacji na etacie otworzył sobie bistro
0: amerykański sen.
1: Robi pastrami i jest naprawdę pyszny. Kogo bym tam nie nie zabrała, to mówi, że jest naprawdę fajne miejsce. No i to jest też jeden z takich odcinków, które wy najbardziej lubicie, bo pytałam was o to na Instagramie i naprawdę odcinek z Markiem to był jeden z najczęściej wspominanych odcinków
0: przez was. Później był Julian Jeliński. Czyli popularny youtuber.
1: Brody z kosmosu, tak i rozmawialiśmy sobie o filmach takich dla foodiesów, to było w okolicach Walentynek, więc są takie filmy z motywem przewodnim miłości, ale i jedzenia.
0: A mi się podobał odcinek z dziewczyną z butelką wina.
1: Czyli Martą Pańską. Tak jest. Marta opowiedziała nam o tym, czy można kupić dobre wino w markecie.
0: Odcinek numer 7 to było 7 samurajów,
1: mhm, czyli zwycięzcy Widelcowego plebiscytu na otwarcie roku 2020. A w kolejnym odcinku była natomiast.
0: W odcinku numer 8 było 8 Misek.
1: Czyli Monia, właścicielka, współwłaścicielka e, lokalu 8 Misek, który wygrał w moim Widelcowym plebiscycie na najlepszą knajpę poprzedniego roku.
0: Odcinek numer 9 był bardzo popularny, z tego co pamiętam. Mhm. Gościliśmy parę właścicieli zdrowej krowy. Karolinę i Grzegorza?
1: Tak, oni zdecydowali się, że pomimo obostrzeń otwierają lokal i to Was rzeczywiście bardzo interesowało, w jaki sposób oni do tego podeszli, jak przestrzegają takich względów sanitarnych, no i w sumie tego, co sprawiło, że postanowili to zrobić. Może tak.
0: Dziesiąty odcinek to była Olga Pawlikowska. Cieszyłem się bardzo, że ją poznam, bo dostaję jej newsletter regularnie.
1: O proszę, wierny fan. (grym) I z Olgą rozmawialiśmy, to było w okolicach Wielkanocy, o tym jakie mamy zwyczaje, takie jedzeniowe związane z Wielkanocą. Myślę, że Olga też niedługo się jeszcze u nas pojawi ponownie. Porozmawiamy pewno, o tym, jak nie marnować jedzenia w takim szerszym kontekście.
0: W odcinku 11 rozmawialiśmy o fotografii kulinarnej z Żanetą Hajnowską.
1: I to też jest jeden z waszych ulubionych odcinków, z tego co wiem. Joneta dzieliła się z nami swoimi takimi trikami na to, jak sprawić, żeby to jedzenie na zdjęciu wyglądało dobrze i rozprawiliśmy się trochę z takimi mitami na temat nie wiem, kleju zamiast sosu i tak dalej. Więc jeżeli chcecie robić fajne fotki jedzenia, to koniecznie po- odsłuchajcie odcinka z Żanetą.
0: W odcinku 12 było bardzo kulturalnie.
1: Tak, a naszym gościem był Rusłan, czyli twórca Wieczorów z klasą i twórca Zagadek Sherlocka Holmesa, które ja osobiście bardzo lubię. Ja myślałam, że to będzie trudny odcinek dla wysłuchania przez naszych słuchaczy, a to też jest jeden z odcinków, który się pojawił ostatnio w mojej ankiecie jako jeden z najfajniejszych, z najciekawszych, takich z najciekawszym gościem. Był ciekawy,
0: rozmawialiśmy o Customer Experience, Castro UX.
1: I trochę się kłóciłam z y, Rusłanem, czy to jest customer experience, czy to jest gościnność. Nie doszliśmy do porozumienia, no ale dobrze, lubimy się dalej.
0: Odcinek 13. Odcinek 13 rozbił bank. To odcinek naszym 13... gościem był Marek Łoboda. I to być... był naj, najbardziej popularny, najczęściej słuchany odcinek Ever.
1: Dokładnie. On się słucha jakby do tej pory. E, odcinek 13 wcale nie był pechowy. Marek Łoboda, czyli współwłaściciel szef kuchni, mam nadzieję w końcu już będzie otwarty Smok, bo Marek obiecał, z początkiem czerwca, Marek, wiem, że tego słuchasz, otwieraj tego smołka, bo chce iść jeść i pić piwo. I rozmawialiśmy o tym, że lekko oszalał. No, taki typ człowieka ewidentnie. E, I w trakcie pandemii przygotowuje lokal do otwarcia.
0: W odcinku 14 przy kawie Rozmawialiśmy z Karolem Przesmyckim z EtnoCafe.
1: I rozmawialiśmy o tym, jak zmieniły się nasze kawowe przyzwyczajenia w okresie pandemii. Czy więcej kawy pijemy teraz w domu, jakich sprzętów do tego używamy. Było mocno energetycznie, mocno kawowo, mocno kofeinowo.
0: W mieliśmy gościa z Górnego Śląska.
1: Myślałam, że powiesz z zagranicy, a to tylko Marcin, <grym> Marcin CERAN, czyli pojedzony mój tutaj sympatyczny kolega i y, współtowarzysz w gastroturystycznych podróżach.
0: Odwiedzacie się nawzajem, tak? Wrocław, Odwiedzamy Wrocław Katowice, się. kursujecie.
1: Kursujemy też po całej Polsce, dużo jemy, więc tutaj tematem odcinka była taka gastroturystyka, czyli moja ulubiona forma zwiedzania. Z tego odcinka dowiecie się na przykład, gdzie dobrze zjeść na Górnym Śląsku.
0: W odcinku 16 mieliśmy gościa z armii pułkownika Kolona Sandersa.
1: Kolonela mój drogi, Tutaj rzeczywiście wyszliśmy spoza takiej naszej strefy komfortu i nie, nie, nie rozmawialiśmy o małych restauracjach, tylko o dużej sieci, w tym wypadku KFC. I Sylwia opowiedziała nam o tym, jak powstają nowe produkty dla takiej dużej marki.
0: A po KFC przyszła pora na gastronomię wysokich lotów, odwiedził nas Pucio.
1: Płudzień, czyli Marcin Korczak, szef kuchni restauracji Enigma nowo otwartej na rynku i ten odcinek to takie nasze dywagacje na temat tego, czy zostawiać restauracjom feedback, ocenę, czy wystawiać je w internecie, czy możemy mówić kelnerce i również taka informacja od szefa kuchni, czy on jest w ogóle ciekawy opinii swoich gości na temat jego dań Bardzo fajny odcinek, koniecznie posłuchajcie.
0: W następnym odcinku gościliśmy jednego z gigantów wrocławskiej gastronomii. Patryka Kochela.
1: I powiem Ci szczerze, że to jest chyba jeden z takich moich ulubionych odcinków, które zrealizowaliśmy do tej pory. No ja sama jestem fanką od wielu jakby lat czy miesięcy wszystkich konceptów, które chłopaki tworzą, a ta rozmowa z Patrykiem mi się bardzo podobała. jakby Fajnie było posłuchać, że są ludzie, którzy łączą taką wielką pasję do gastronomii, do gotowania, do przyjmowania gości z podejściem takim bardzo praktycznym, biznesowym. Mega mi się ten odcinek podobał. Jeden z moich ulubionych.
0: I na sam koniec odwiedziły nas nasze serdeczne znajome, dziewczyny z Wrocław Kobiecym Okiem.
1: Tak, czyli Iza i Agata, które we Wrocławiu pełnią również funkcję city managerów festiwalu Restaurant Week. I jak słuchacie tego odcinka, to festiwal Restaurant Week jeszcze trwa. W tym poprzednim odcinku razem z dziewczynami polecamy Wam najfajniejsze miejsca, które warto odwiedzić w trakcie tej edycji, więc wróćcie sobie do tego odcinka, jeżeli chcielibyście się wybrać na festiwal, mm-hmm. albo zrozumieć, czym ten festiwal jest, poznać go bardziej.
0: I dzisiejszy odcinek 20 jest ostatnim odcinkiem pierwszej serii.
1: Tak, dziękujemy Wam serdecznie za to, że byliście z nami przez ten pierwszy sezon. Jak się okazało, były to cztery miesiące nawijania do Was, gadania, zapraszania, świetnych gości, jedzenia, fajnego jedzenia.
0: Bardzo się cieszę Magda, że stworzyliśmy razem ten projekt i naprawdę liczę na... Liczę na to, że drugi, drugi sezon będzie, będzie jeszcze ciekawszy. No i przede wszystkim powiem Ci, że na to, że robimy to razem napędza mnie jeszcze bardziej, bo, bo naprawdę wzięliśmy się za to solidnie. I robimy to bardzo regularnie.
1: No ja się też mega cieszę, ale miałam nadzieję, że powiesz, że to, że to robimy, napędza cię do tego, żeby więcej jeść na mieście. I bałam się, że konkluzja będzie taka, że będziesz gruby przez to iż twoja żona będzie na mnie zła, że, że przytyłeś, bo więcej jesz na mieście. Wiesz co?
0: Ty dobrze wiesz, że ja jestem dobrym przykładem tego, że szef z Bez Butów chodzi, bo wcale w pozorom aż tak często z tej gastronomii nie korzystam. Ale zawodowo mam kontakt codziennie.
1: Mhm. I właśnie myślę, że... Y- Czuliście to przez cały ten pierwszy sezon, nasi drodzy słuchacze, że nie zawsze się z Irkiem zgadzamy, mamy trochę inne temperamenty, mamy trochę inne podejście do jedzenia. Irek jest jakby zawodowcem z gastronomią związanym, ja jestem foodisem który po prostu lubi jeść i odwiedzać restauracje i szukać nowych smaków i mam nadzieję, że ten taki... Dysonans, dysproporcje między nami kontrast. Te różnice
0: między nami, tak. Kontrast tak, Ten kontrast,
1: że on się Wam podobał i że miło się wam tego słuchało. Jestem ciekawa, który odcinek podobał się Wam najbardziej, więc jeżeli tylko macie ochotę, to koniecznie mi to napiszcie. Jeżeli macie jakieś uwagi co do tego pierwszego sezonu, to też jesteśmy otwarci na wszelką krytykę. W drugim sezonie wracamy z jeszcze większym powerem, z jeszcze lepszymi, mam nadzieję, możliwościami technicznymi, więc mam nadzieję, że usłyszycie. Różnice.
0: Chciałem też podziękować Bartkowi, naszemu operatorowi dźwiękowemu, bez którego ten gastropodcast by nie powstał.
1: Bartek, dziękujemy. Dziękujemy. Nie wycinaj tych brawnik, nie nie wycinaj. Dobra. Nasi drodzy słuchacze, jeszcze raz zachęcam was, zasubskrybujcie kanał na YouTube z widelcem po Wrocławiu, tak żeby za te 3-4 tygodnie, kiedy wrócimy, nie ominął was nowy odcinek. Ja też szukuję dla Was na YouTubie trochę innych rzeczy, więc może też one się Wam spodobają. Zachęcam Was do śledzenia na Instagramie i na Facebooku Irka Solickiego. Znajdziecie Irek Solicki. Taki profil na Facebooku i jego firmy Horeca+. Możecie też śledzić... PL. Dokładnie. I szukajcie widelca na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, już powiedziałam. A
0: ja bym chciał też Was poprosić o to, żebyście podpowiedzieli nam, kogo chcielibyście, żebyśmy zaprosili do kolejnych odcinków gastropodcastu i o jakich tematach chcielibyście usłyszeć.
1: Dziękujemy Wam serdecznie, że byliście z nami przez te cztery miesiące
0: i do usłyszenia wkrótce.
1: Papa. pa. pa. Brawo.